0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 473. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Viltz e nós estamos juntos nessa caminhada. Você sabe, mas eu repito também, que toda semana, três vezes metanoia, tem este de costume já há longos anos no ar, tem o Drops, tem o na estrada, e a gente vai se reinventando, temos buscado alternativas para não perder a eficácia, para não perder a relevância, e para continuar, semana após semana, proporcionando uma expansão de mente para você. Bom, hoje o tema... É direto e reto e eu já queria começar perguntando para você Rodrigo Marcel, vamos mudar o formato mudei, mudei sem avisar não, não vou perguntar para você não, Rodrigo, pode fechar o microfone Mari, vamos lá, o texto de hoje Filipenses 1, 6 diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo prepare-se para a pergunta minha pergunta para você o que você sente, sentimento, sem certo, sem errado, sem pensar muito, o que você sente quando você lê esse texto? Quando você entende que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo? Sentimento, sensação, o que passa por dentro de Mariana Moraes?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, tá bom, não vou enrolar. O que me passa... É descanso, assim, uma sensação de, de viver o momento presente na certeza de que é, será. Seja bom, seja ruim, a essência de tudo aquilo que tem que ser mostrado, vai ser mostrado o que nos resta. Está totalmente aqui, entregues, inteiros e descansados na, na bondade de Deus. É isso que me passa, Senhor Lucas.
0: Rodrigão, para você agora, uma pergunta e a resposta tem que ser direta e reta. Essa frase, num geral, você vê que causa mais energia às pessoas para continuar o trabalho, esse work in progress, ou causa um certo comodismo de achar que, ah, então, já que vai chegar lá, de qualquer jeito, vou seguir sem me preocupar.
2: Eu acho que de, de primeiro momento... Eu acho que cria mais esperança e mais movimento. Eu acho que dá um descanso no sentido de não ter o peso. É, aquela história de você saber o fim é, faz com que você fique em paz no durante. Né? Isso isso faz muito bem, cara. Eu acho que não não acomoda não. Eu não eu não sinto acomodar a mim. Eu não me sinto me acomodando. E sempre que esse texto foi utilizado nos momentos onde por onde eu passei eu também não senti essa, esse movimento de acomodação, não. Eu acho que, em geral, as pessoas se sentem motivadas e encorajadas é, a só caminhar, mas talvez em caminhar sem
0: ansiedade, sabe?
2: Talvez seja isso.
0: Boa! Legal! Começamos bem e já falamos bastante sobre o tema. Vou pular a parte das entradinhas de costume, porque como o tema hoje é rápido, vou direto, vou falar. Vamos na sequência. O texto está lá, em Filipenses 1,6. E a frase em si, o versículo em si, diz o seguinte. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oh, você consegue trazer, agora para a gente dar um step back, entender um pouco, você consegue contextualizar para a gente, explicar um pouquinho... É, onde que está esse texto, em que momento que ele acontece e por que que ele é importante. Agora não vamos falar do texto em si, mas desse contexto do como ele foi dito, o que, que ele traz para nós, e aí a gente volta a destrinchá-lo e entender mais do que vocês é, compreendem por essa obra que vai se aperfeiçoar até o dia de Cristo.
2: Então, cara, Paulo estava na prisão quando ele escreveu essa carta né, para os filipenses. e e ele começa a carta meio que fazendo uma ação de graças meio que comemorando com Deus sempre que ele lembra desse povo dessa igreja que está reunida ali naquele lugar os filipenses ele agradece a Deus porque ele ele se lembra dessa galera em todas as orações dele ele coloca essa galera no coração porque essa galera parecia cooperar muito com o evangelho dentro primeiro dia, né, isso tudo tá nos primeiros versículos ali de Filipenses antes do versículo 6 é, imagina então o um cara, Paulo preso, e aí ele fala, cara, vocês estão trabalhando, vocês estão vocês estão entregando o evangelho aí, e eu tô feliz por vocês e aí ele fala, pô, eu tô convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, então o contexto original é, é esse, né, Paulo Mandando uma carta pra igreja Hoje seria tipo assim, uma mensagem Num grupo do WhatsApp da igreja <risos> Se, Pegando um celular Que era aquele celular Eu, eu não sei, a Mari que manja é dos, dos paranauê da prisão aí, Maria? Como é que chama aquele um celularzinho Da galera? Da <risos> a
0: pública? Mari, que, explica isso pra não ficar me... é... explica, <risos> explica pra não parecer Que a Mari tava em Bangu 3 Até anteontem mas ela tá lá, mundo duvido que ela tá lá
1: É, eu, eu realmente frequento é, o presídio Pois é, só explica, mas... só explica Eu sou advogada, eu nunca carreguei nenhum objeto ilícito Para o presídio Ai, Rodrigo, você varia de nome De nome. Eu, aqui é um palavrão, então eu vou deixar para lá
2: Ah, então, é... Ah, então, é no, 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 na palavra do palavrão Eu vou ter que colocar um pi, rapaz Porque, Mas, enfim, é o celularzinho que fica disponível ali na prisão Que a galera se comunica com quem tá fora Essa é a verdade Isso existe em todas as prisões aí Mais populares Tem um jeito de ter um celularzinho lá dentro Imagina que Paulo pega um celular desse aí E manda uma mensagem do WhatsApp Pro grupo da igreja Falando, mas vocês estão mandando muito bem, mano Vocês estão entregando evangelho aí eu que tomei incoerente aqui, pegando um celular meio bloqueado mas vocês estão entregando o evangelho. E aí eu estou convencido, cara, que aquele que começou essa boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o contexto é basicamente esse aí, Lucão.
0: E aí me vêm duas perguntas. É, e aí eu queria que você voltasse, Mário, agora sem trazer informações é, sobre ilícitos e ilicitudes que acontecem aí mundo afora. É, e duas perguntas que a gente não precisa responder de cara, mas duas questões que me surgem quando eu leio o texto. A primeira delas é, que obra é essa que ele vai aperfeiçoar? Porque quando, no contexto, Paulo fala, ele fala sobre essa pregação, então, sobre essa essa forma de levar a mensagem. É sobre isso que continua se falando hoje? Ou a gente pode aplicar para nossa vida num todo? Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, inevitável, e eu não sei o quanto que isso é certo e o quanto que isso gira nas polêmicas teológicas por aí, que é, que dia é esse de Jesus Cristo? Então, assim, até que dia que ele vai aperfeiçoar? É até o dia da morte? É isso? Então a minha vida toda vai ser uma vida de aperfeiçoamento? Talvez eu saiba a resposta, mas preciso fazer a pergunta. Mari, é, começa respondendo para mim, depois o Rogério já emenda aí. Nem daí.
1: Muito bom, né? As perguntas que tu fez, com certeza levaria um ano inteiro de metanóia falando aqui, e eu nem sou teóloga, o negócio de dia de volta de Jesus é complicado, mas eu acho que essas duas perguntas são boas, com certeza. A segunda é, uma, é um tipo de questão que é muito rara na história da humanidade, porque não é, é relevante saber para mim o né, a, a momento exato da, do porquê ou do quando, mas saber que aquilo vai acontecer já traz uma consistência e uma interferência no nosso dia a dia muito grande. Eu acho que, primeiro começando pela pela segunda, né, no caso, meio enroladinha aqui, mas eu diria que o dia de Jesus é algo raro na história da humanidade, nesse sentido de você pode entender que pode acontecer da forma que for, do jeito que for, quando for, mas só de você saber que isso vai acontecer já estabelece um termo para a sua vida. Que dá muita consistência à primeira questão, por isso que eu respondi a segunda no primeiro momento. Que é basicamente a obra, né? Você perguntou se a obra, qual seria ela, se é só a pregação do evangelho. Eu acho que não é legal, na minha percepção, separar uma coisa da outra, porque não existe, na minha percepção, obra em mim. Se eu não existo separada de nenhum outro coração batendo no mundo nesse momento. E a humanidade, ela é uma unidade, né? Se a gente pegar o microscópio e fazer várias análises, a gente vai ver que tem universos e universos e universos. A gente vai ver também que, de certas perspectivas, todos nós somos micro-organismos habitando no cosmos, sabe? Com uma identidade divina. Então, a gente é, sim, uma unidade. A gente está todo mundo grudado e não é porque a gente tem algumas opiniões filosóficas, ou tem uns 80 anos de vida, 100 anos, e várias questões profundas que a gente pode se separar dessa, dessa realidade. Então, a pregação do evangelho é a boa obra em mim, é a boa obra em nós, porque o evangelho é a boa notícia de que há um caminho para a humanidade, há um caminho. Então, quando eu realmente sou transformado pela vida, quando eu experimento a vida, Eu ressuscito o que está em volta. A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, a gente pode categorizar em alguns conceitos, né? o que é pregar, o que é comer, o que é beber, o que é ter filho. Mas a verdade é que a vida só é vida quando ela se multiplica. E a pregação do evangelho e a boa obra é a ressurreição né? daquele que crê. Na verdade, naquele que crê num Deus de justiça, paz e alegria que mandou o Filho e que há um caminho para nós. Então, eu acho que a boa obra é que a vida disponível e ela ou é para nós, ou ela é em nós, em mim e no outro, até porque o outro não existe, é né? só um conceito, ou ela é vida plena, abundante, ou ela não é um nenhum evangelho, nem uma boa notícia, nem sequer uma obra, é só multiplicação da desesperança. Então, eu acho que a boa, a boa obra é o espalhamento da vida que compreende tanto a evolução individual quanto tudo isso que Paulo falou da pregação em si. Está tudo junto para mim.
2: Esse lance da boa obra, cara, é engraçado, porque é, a, o termo que Paulo usa ali, de que ele começou e ele vai completar, segundo alguns comentaristas é, bíblicos, ele é, parece que era um termo é, que era utilizado para as religiões pagãs. É, e ele está falando com, com a galera que foi é, trans como assim, eles foram eles eram pagãos né, eles eram gentios e foram migrando para a religião de Jesus ou para o estilo de vida para a caminhada de Jesus para a família cristã né é, e esse começar e completar tinha um, um sentido da, da iniciação dessa religião pagã e a, o completar tinha a ver com o objetivo dessa religião então iniciação e objetivo basicamente era isso então para o, como o Paulo contextualizava tudo né porque ele estava conversando com pessoas que não viam muitas vezes do judaísmo ele usa um termo utilizado já na religião pagã para poder mostrar para eles cara vocês vão aquilo que da in, inicialização que vocês tiveram vai cumprir o objetivo o que também pressupõe que era um peso para essa galera nas religiões pagãs, se eles aquilo que eles haviam iniciado, se eles de fato terminariam. né? Eles não tinham essa certeza. E aí Paulo vem com a com o evangelho, com essa boa notícia, dizendo que no evangelho a obra começa e termina. É, você é iniciado e ela chega ao seu propósito no fim. Né? Então eu acho que isso é, é interessante de considerar nesse texto, além disso a questão da boa obra né, me remete muito a essa casa espiritual que a gente vê em 2 Pedro é, que fala que nós somos uma um templo feito de pedras vivas né? É, então essa como ele está falando com as pessoas num geral a gente além de ver a obra que pode ser é, realizada em nós individualmente essa construção do Rodrigo espiritual, por exemplo, é, a gente pode ver também a construção de uma família espiritual, né? Ele fala, boa obra em vocês. E essa família espiritual pode ser considerada esse templo de pedras vivas, que, que lá em Pedro ele vai citar, dizendo que a gente é uma casa espiritual formada por pessoas, né? Então, essa essa igreja que a gente tanto... É, fala né, que hoje é muito mais vista como um prédio e muito menos vista como uma família era mais ou menos um pouco dessa proposta também talvez que Paulo estava falando aqui dessa boa obra, né, essa construção de uma família espiritual que é boa né, eu gosto muito da palavra boa então a obra é o, é, é o, o templo de pedras vivas né? e a qualidade dela é boa, ou seja, vem de bondade é, vem daquilo que é bom, ou seja, uma família espiritual que vive para revelar o que é bom, né? Eu acho que isso também é bem bonito de considerar.
1: Eu achei muito legal você usar o adjetivo boa, né, desse jeito, falando de bondade. Eu não tinha pensado dessa forma, Rô. É, eu só queria fazer um adendo em relação a esse dia, até o dia, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tive uma experiência faz umas duas semanas, eu estava conversando né, com, com uma, uma amiga, que ela acabou se tornando minha amiga, e ela é de uma religião de matriz africana, mas ela tem várias influências. assim aí tem vários amigos que acreditam em várias coisas que não são dessa religião. O outro é xamânico. Enfim, e, e eu acho muito interessante porque eu convivi com muitas pessoas evangélicas que têm toda essa cultura né, da volta de Jesus Cristo como algo realmente que interfere, eu, eu até conversei com pessoas que na infância viviam com medo, assim, tocava uma corneta, o pessoal já procurava os pais, achando que, que ficou, tem toda uma cultura gospel em torno desse dia, eu imagino, e essa minha amiga, ela estava ela ela, ela falando com toda objetividade que assim, ah, a gente está o, o rei dessa... Como é que eles falam? O mestre ascenso dessa geração, dessa geração não, dessa dessa era, é Jesus Cristo, ele é o dono do planeta e a gente vai entrar numa virada de ciclo, com a vibração ultravioleta e aí a natureza vai fazer tal coisa. O que acontece que eu quero dizer é que a previsão que ela tinha era muito parecida com o que eu vi os evangélicos falando e... Basicamente, para várias religiões fora da cristã, existem, né? Existe a crença de que o mestre realmente é ascenso, é Jesus, é o dono desse rolê aqui, e que esse planeta vai ser totalmente transformado por eventos de grande impacto, onde vai se instaurar um novo momento, sobre sobre um governo de valores totalmente diferentes. E eu fico pensando, qual que é a diferença, né? da gente passar por um momento de tribulação, como é a perspectiva gospel, e aí o aquele que é o, o rei, né, de direito desse desse lugar do, do planeta Terra vai tomar e liderar um processo de transição da humanidade para os valores do reino de Deus, assim. Então é muito interessante como esse dia ele não é marcante, esse dia, esse marco ele é ele é compreensível também pelos entre aspas gentios, né, como vou falou que precisam, muitas vezes, dessa perspectiva, porque podem ter olhares culturais diferentes sobre as coisas, não foram educados a temer o arrebatamento <risos> para algumas crenças, mas queria só contar disso, que esse esse dia ele é aguardado por muitas pessoas e é, elas estão atentas a isso, assim como os reis magos estavam atentos lá no nascimento, com certeza tem muita gente de diversos cantos do mundo crenças é, diferentes atentas a esse momento que é importante para todos nós na humanidade
0: com certeza e aí vem uma um elemento preponderante nesse estudo que para mim é, é chave para esse processo que é o não conhecimento ou a não certeza de que dia que é esse né então quando a gente fala de um processo em aperfeiçoamento um working progress e aí vamos relembrar aquela frase que o próprio Will Smith falou logo depois que aconteceu toda aquela polêmica, e ele soltou um texto de desculpas dizendo que ele é um trabalho em, em execução, né? um work in progress. E eu, parênteses agora, estou lendo a biografia dele, que obviamente foi lançada muito antes disso tudo, e é muito legal. E, e isso é interessante, né? a gente precisa falar sobre isso também em outro, outro podcast. A gente até falou sobre o o quanto que Deus leva em consideração a nossa história, né, num podcast que um, um ouvinte indicou, mas quando você não conhece o passado das pessoas ou não conhece o que está por trás da história das pessoas, você via de regra julga de forma muito equivocada, né? Na verdade, você não deveria julgar de forma alguma, mas sem informação, você é 100% equivocado. E eu lendo a biografia do cara, eu entendo por que, que ele chegou nesse ponto. E aí eu não vou ficar dando spoiler, porque eu acho que cada um tem que pegar lá e ler e entender. O meu ponto foi só um parênteses, inclusive para indicar a biografia do Will Smith, que é muito boa, muito boa mesmo. E aí eu volto para falar desse work in progress, Ro, que é o seguinte, sim, é um work in progress. Sim, é até o dia de Jesus Cristo. Mas, como eu não tenho a informação sobre esse dia, eu preciso, dia após dia, seguir nesse aperfeiçoamento, é, seguir nesse trabalho, entendendo que isso vai se evoluir mas sem a certeza do fim. Como eu não tenho a certeza do fim, todos os dias tem que ser é, efetivos por si só, o que é um desafio, né? Porque a gente vai ter dias e dias, mas no fim do dia é isso, né, Rô? Porque eu não tenho essa informação do para onde isso vai e quando isso acaba, então eu preciso fazer valer todos os dias enquanto aqui estou, né?
2: É, cara, eu acho que tem duas formas de ver a mesma coisa. Eu acho que tem esse, esse jeito de ler, Eu acho que tem um outro jeito de ler também, que é o seguinte, ele está falando que aquele que começou é que vai terminar. Então, tipo assim, se Deus começou a obra em mim, é ele quem vai até o final fazer. Quando eu eu penso nisso, eu penso em Jesus, quando ele diz assim, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me e eu vos farei. Cara o trabalho, a obra em nós é Deus que faz, velho. Nós vamos confiar nisso. A fé inclusive está nisso. Que eu posso viver em paz, né? Claro, cada vez mais desfrutando da eternidade que, segundo as escrituras, é conhecer a Deus como o Pai e ao filho que ele enviou, que é o filho Jesus Cristo e que está é, ao nosso lado, mas é o Jesus Cristo que está em nós também. Então, é, esse conhecimento é a, o próprio desfrute da eternidade, entende? Quanto mais eu me dedico em conhecê-lo, em conhecer a Deus como pai e ao filho que ele enviou, mais eu desfruto de eternidade. E essa obra que é, que que a gente que, que Deus começou em nós e que ele vai terminar, é, fica mais prazerosa mais descansada, né? mais em paz, porque eu estou desfrutando dos benefícios da eternidade. Né? Então, eu acho que essa que é a grande questão, porque às vezes a gente pode transformar o texto numa perspectiva ansiosa de novo, entendeu? No sentido, tipo assim, cara, eu preciso todo dia aqui fazer minha parte aqui. Não, não tem sua parte, mano. Nesse processo, aí ele começou, ele termina. Então, você vai, você vai participar disso aqui como um privilégio velho isso isso para mim me descansa muito velho porque por muitas vezes por muitas não foi por uma por duas por três cara me peguei várias vezes falando cara não dou conta de ser isso aqui não velho tipo assim ó definitivamente era, era bastava um cara me, me fechar no, no trânsito na época que eu era virado no girai com isso aí que eu queria matar o cara velho esses dias para trás meu eu ó pensa a gente fala tanto de ser Cristo aqui, a gente fala tanto de representar Jesus e tudo mais. Esses dias eu tava na frente de um médico que tratou mal minha mãe, que tem 75 anos de idade, na minha frente, cara. A minha vontade era de matar o cara, velho. Eu pedi perdão a Deus, porque dentro do meu coração eu matei ele. Eu falei, mano... Eu, eu, sabe quando você imagina? Eu me imaginei voando no pescoço dele e arrebentando ele. Porque a forma como ele tratou minha mãe, que tem 75 anos de idade, um, um moleque, porque ele tinha lá... Menos de 30 anos, um moleque tratando mal minha mãe, velho. Minha mãe com dor, sangrando já há 60 dias. Esse cara me vem e começa a ser ignorante com a minha mãe. Cara, quis voar no pescoço dele, sabe, mano? E aí, depois eu fiquei pensando, mano, de onde vem esses instintos? Mano? Por que que acontece isso com a gente? Por que que a gente não não consegue entregar amor de volta pro inimigo como Jesus orientou o tempo inteiro, velho? Eu fiquei mal. Mas logo em seguida, pô, me lembrei. Não, mas, cara a minha work in progress, entendeu? Eu tô, eu tô sendo trabalhado todos os dias. E que bom que eu ainda consigo ver a minha humanidade todos os dias, porque isso me coloca no lugar que de fato eu estou. Que eu não tô no lugar melhor do que de ninguém, né? Então, eu acho que tem esse ponto, cara. É, há um privilégio
0: do durante, já que o alfa e o ômega estão assegurados. Boa. Gosto muito desse ponto de vista, Rô. É, e acho que faz realmente mais sentido pensar assim, inclusive pelo, pela, pela parte da ansiedade que gera. Né? Porque realmente, você se forçar a ser algo é, melhor todo dia, sabendo que vai ter dia que não vai dar certo, você vai acabar realmente colocando o teu esforço à frente do esforço, de esforço entre aspas, né? do trabalho de Cristo. É, e vai tomar um, uma posição que não é nem a sua, né? porque a sua é realmente deixar isso acontecer. Uma coisa que também Acho que coopera com isso É porque quando ele fala, por exemplo,
2: até o dia de Cristo Jesus Que, cara, todos os autores Vão vão cooperar com essa ideia Que a gente começou aqui De que é o final lá, o dia do julgamento né Que a Mari citou E que é o dia final, mano É o dia que a humanidade vai fazer a transição Para um novo formato de vida Que é muito diferente do que a gente tem hoje né Que cada é, cultura e religião Vai tratar de um determinado jeito Mas basicamente nós o é, boa parte do cristianismo coopera com a ideia de que é a volta de Jesus, mas eu gosto de pensar também, mano, que esse dia de Cristo Jesus pode ser o que a gente chama de segunda conversão, pode também ser isso, já que a, já que o reino de Deus é ali e além, é também aqui agora. A gente sempre fala sobre isso aqui, ou seja, é o já e o ainda não. Ou seja, esse dia de Cristo Jesus pode ser um dia de amanhã. nesse dia do julgamento, mas pode ser também o dia da segunda conversão. Qual que é a segunda conversão? A primeira conversão é você se convencer que Deus existe e que Ele é Senhor. E aí você se colocar, muitas vezes, num papel de entender a soberania dEle na tua vida. Eu acho que isso acontece com muitos de nós. A segunda conversão é a conversão da identidade. É quando Deus não é para mim somente um ser superior que existe, que está no mundo. É, sendo soberano sobre tudo. Ele é também meu pai e que implantou em mim um DNA espiritual de amor que me leva a ser um ser humano que ama. Esse segundo, Essa segunda conversão pode também ser o significado desse final aí, até o dia de Cristo Jesus, sabe, cara? Porque ele começa uma boa obra e aí talvez a obra também seja a fase de... É, aquela fase da, das bases, né, dos, das fundações dessa obra, pode ser esse processo né, de você estar preparado para começar a ser um ser humano que ama, definitivamente. Então, pode ser a segunda conversão também. Só queria deixar esse esse segundo ponto para nós aí. Acho que fica legal.
0: Também. E para encerrar, Mari, queria te ouvir sobre um ponto que acho que é, avança na linha do que o Rô trouxe, que é. Já que sou um trabalho em execução, e já que esse trabalho não é feito por mim, é feito por Cristo, eu preciso, então, aprender a descansar e a deixá-lo fazer, né? Que é difícil, a gente costuma querer ter o, o leme da vida, mas no fim do dia a gente não tem, então o trabalho também está nisso, né? Então, esse aperfeiçoamento até o dia é deixar, inclusive, o controle na mão dele, para que a coisa se execute do jeito certo, né? E do jeito que vai acontecer, porque não tem outro jeito senão esse.
1: Com certeza. E falar da parte boa disso, acho que nem precisa porque a gente já falou, né? Descanso que que ele vai dar o fruto positivo do seu trabalho, que ele vai é, abençoar as relações que você derramou lágrimas por elas. Isso a gente já espera e ótimo. Já é bom mesmo lembrar dessa parte. Mas o que muitas vezes complica algo que é simples, na minha percepção, na minha vida, eu posso ver isso, é a nossa desconciliação com o conceito de juízo. É a gente ter medo do juízo de Deus e dos pequenos juízos também na nossa própria vida. Porque eu, eu vejo uma transformação em mim, assim, Lucas, muito de amadurecimento, quando eu compreendi que há tanta misericórdia em Deus quando Ele abençoa um fruto positivo, prazeroso, quanto quando Ele corta uma semente ruim na minha vida, sabe? Então, a gente... É, é, é tranquilizador ter paz e ver a misericórdia de Deus quando Ele acaricia e também quando Ele poda. Porque a gente só fica nervoso, é, muitas vezes, não consegue entregar porque a gente não está em paz, em perder as coisas, né? em outro momento a gente vai fazer a série lá do desapego que o Rô sugeriu né? o pessoal já fica aí atento ao spoiler né, que eu tô dando mas não é nem perder nada é só enxergar algo que você nunca teve algo que nunca foi natural entende? estar em paz com o fim dos ciclos e ver misericórdia de Deus nisso porque eu experimento alguma tranquilidade alguma empolgação quando eu vejo Deus fazendo as boas obras que são prazerosas. Mas se eu aprender a ter paz e a andar com as mãos abertas para quando a boa obra levar, me mostrar a verdade de algumas ilusões que eu tenho construído na minha mente, das, quando quando vier o juízo para destruir as idealizações, o que é, que é o juízo? É quando vem o fogo e demonstra aquilo que é ouro, aquilo que é palha. Então, viver a vida já reconciliado com o juízo, é a melhor forma de você saber que você vai estar aguardando esse dia da boa obra, seja o que que quer que isso signifique, também de uma forma tranquila. Tanto que eu até vou encerrar minha fala aqui com essa lembrança, o C.S. Lewis tem uma percepção de que as pessoas que têm um coração endurecido e que serão o alvo o, o, e o grande motivo, inclusive, da ira de Deus do, do, do juízo se antecipar e tal, porque tamanha insensibilidade das práticas que elas realizam, né, fazendo mal às pessoas porque elas não enxergam nem mais o que é bom, o que é mal. Elas são pessoas que elas não sabem que elas fazem isso e elas têm uma tese de defesa maravilhosa porque elas acham que elas não têm que parar nada nunca. Então, é, quem é o, eu quero, quero criar uma comparação? É como se o Filho de Deus fosse Alguém que está que conformado, que está tranquilo com o fato de que as coisas são provadas e que você não pode se entregar de uma forma é, rápida para qualquer coisa nessa vida, qualquer vaga, qualquer emprego, qualquer relacionamento, sem a consciência de que o eterno virá e vai provar aquela entrega que você está fazendo. E se aquilo não for para ser, não vai ser, certo? O resto é idealização. Se você vive uma vida assim, sensível à presença de Deus, é é bem provável que você vá passar por qualquer transição planetária da mesma forma que você passou pelas pequenas transições da sua vida. Então, queria só deixar esse recado aí. Esteja sensível e de mãos abertas, agora que vai dar tudo certo. É a melhor prova de que você vai passar por coisas maiores da da mesma forma.
0: Sensacional muito bom, baita baita episódio baita reflexão, baita expansão de mente, e a gente segue aqui semana após semana buscando essas composições de tema, aquilo que Deus manda pra gente pra gente poder refletir e fazer você também expandir a mente obrigado por ter nos acompanhado, obrigado Rô, obrigado Mari. obrigado a você que nos escuta deixa aquele convite de todo final de episódio compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente semana que a gente volta com muito mais metanoia Metanoia expanda a sua mente.